0: Ich habe mal in meiner Küche so ein bisschen gesucht, was ich alles so für Lebensmittel habe, wo Pflanzen oder Pflanzenbestandteile drin sind, die während der Kolonialzeit auf Plantagen angebaut wurden. Die habe ich ja mal so hingestellt. Das ist doch eine beeindruckende Sammlung, oder?
1: Oh ja. Kakao habe ich hier zum Beispiel. Nutella. Bananen natürlich. Kaffee. Tee. Alles, was Rohrzucker und Palmöl enthält, das könnt ihr bei euch zu Hause ja auch mal machen.
0: Und wenn man dann bedenkt, welche Arbeitsbedingungen auf den Plantagen herrschten und welcher Reichtum sich aufgrund der Ausbeutung in den Zentren der Kolonialmächte anhäufte, schaut man doch ganz anders auf diese Nahrungsmittel.
1: Ja, und vor allem deshalb, weil sich an den Arbeitsbedingungen bis heute auf Plantagen nicht so viel geändert hat.
0: Aber erstmal herzlich willkommen zum Podcast Curare Kautschuk Stevia, eine koloniale Spurensuche zum Pflanzensammeln. Heute zur fünften Folge Grünes Gefängnis Plantagen von der
1: Kolonialzeit bis heute. Herzlich willkommen. Ich bin Kirstin, Historikerin und Journalistin und meine Themen sind Menschenrechte. Seit mehreren Jahren arbeite ich zu Zentralamerika. Ich bin Rita, Ethnologin
0: und ich bin in der politischen Bildung aktiv. Derzeit bin ich unter anderem freie Mitarbeiterin für das Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile Lateinamerika, kurz FDCL.
1: Und kannst du kurz erklären, was das FDCL ist? Klar, das FTCL ist eine Organisation,
0: die in Berlin-Kreuzberg ansässig ist und seit den 70er Jahren zu Lateinamerika arbeitet. Schwerpunktmäßig zu Themen wie Landwirtschaft, Handel, Rohstoffe, Menschenrechte und Biodiversität. Die Themen werden aufbereitet und einem interessierten Publikum angeboten. Im Rahmen unseres aktuellen Projektes Umkämpfte Natur, Biodiversität in Lateinamerika machen wir diesen Podcast zum Pflanzensammeln.
1: Alle Folgen des Podcasts findet ihr unter www.fdcl.org. Dort gibt es auch weiterführende Literatur und die Quellen, die wir verwendet haben.
0: Eingangs haben wir ja schon gesagt, dass es in dieser Folge um Plantagen geht. In der allerersten Folge unseres Podcasts haben wir über den weltumspannenden Pflanzentransfer während der Kolonialzeit gesprochen. Pflanzen wurden in botanischen Gärten auf kommerzielle Nutzung untersucht und dann in die Kolonien mit entsprechend günstigen Anbaubedingungen gebracht. Die wirtschaftliche Ausbeutung der Pflanzenwelt hat in der Plantage ihren Höhepunkt gefunden. Und diese Wirtschaftsform der Plantage wirkt bis heute fort. Deshalb haben wir uns ein bisschen mit der Geschichte von Plantagen beschäftigt und damit, welche Formen Plantagenwirtschaft nach der Kolonialzeit und nach dem formalen Ende der Versklavung angenommen hat. Kirstin, seit wann gibt
1: es denn Plantagenwirtschaft? Gucken wir doch erst einmal, wie Plantagenwirtschaft definiert wird. Ich habe beim Spektrum der Wissenschaft im aktuellen digitalen Lexikon der Geowissenschaften nachgeguckt und einen recht ausführlichen Eintrag dazu gefunden. Hier wird Plantagenwirtschaft als eine, in Anführungsstrichen, agrarwirtschaftliche Betriebsform in den Entwicklungsländern definiert, die arbeits- und kapitalintensiv ist.
0: Also der Begriff Entwicklungsländer wird immer noch von Mainstream-Medien und Magazinen benutzt. Da ist ja noch einiges zu tun. Ja, ich habe auch auf anderen Seiten mal geschaut. Da heißt es relativ häufig, Plantagen sind Monokulturen in den Tropen
1: und Subtropen. Die geografische Verbreitung hat vor allem damit zu tun, dass Plantagenanbau eine Wirtschaftsform ist, die unzertrennlich mit dem Kolonialismus verbunden ist. Es lassen sich zwar Informationen finden, nach denen es seit dem 7. Jahrhundert vor allem im Vorderen Orient Plantagen gab, aber wir folgen bei der Betrachtung doch eher dem Historiker Michael Zeuske. Er hat sich bei seinen Forschungen zur Geschichte der Versklavung mit Plantagen beschäftigt und schreibt in seinem sehr lesenswerten Buch Sklaverei, eine Menschheitsgeschichte von der Steinzeit bis heute, von 2018, dass er ein Irrtum in Bezug auf Plantagen ausräumen möchte. Ich zitiere mal von Seite 82. Obwohl es an manchen Orten große Landgüter im Römischen Reich, im arabisch-islamischen Nordafrika im südlichen Irak und in China gab, existierten vor dem 16. Jahrhundert kaum Sklavenplantagen. Und weiter im Text. In ganz strengem Sinne gibt es Plantagen erst, seit die Engländer im 17. Jahrhundert Organisationsformen von Sträflingsarbeit auf große koloniale Landgüter anwandten und das Wort Plantation aus ihren irischen Kolonialgebieten in die Karibik übertrugen. Zitat Ende.
0: Okay, halten wir also mal fest, Plantagen sind landwirtschaftliche Großbetriebe mit Monokulturen, die während der Kolonialzeit entstanden sind und auf denen Pflanzen angebaut wurden, die im Europa des 16. bis 18. Jahrhunderts eine gestiegene Nachfrage hatten, aber wegen der klimatischen Verhältnisse nicht wuchsen. Auf den Plantagen der Kolonien wurden mit der Arbeit von Versklavten die europäische Nachfrage bedient. Die Plantagen waren im Besitz der EuropäerInnen. Die Plantagenwirtschaft basierte auf Landnahme und
1: damit zerstörte
0: sie die Grundlage der Selbstversorgung der lokalen Bevölkerung.
1: Was ich auch bei Zeuske interessant fand, war sein Hinweis, dass anfänglich die Luxusgüter wie Tee, Kaffee, Tabak, die vorrangig auf den Plantagen kultiviert wurden, im 19. Jahrhundert im Biedermeier-Kapitalismus eine breitere Bevölkerungsschicht erreichte, weil Europa weit über seine Verhältnisse lebte. Ohne Arbeit der Versklavten wäre das überhaupt nicht möglich gewesen.
0: Um sich ein Bild vom Ausmaß dieser Arbeit von Versklavten zu machen, möchte ich ein paar Zahlen nennen. Die sind auch aus dem genannten Buch von Zeuske. Die Gesamtzahl der versklavten und verschleppten Menschen im transatlantischen Handel beziffert er für den Zeitraum 1520 bis 1867 bzw. 73 mit 11 bis 12 Millionen Menschen und allein im 18. Jahrhundert mit etwa 6 Millionen Menschen. Um das nochmal in einen Vergleich zu setzen, möchte ich anführen, dass im Jahr 1800 auf dem amerikanischen Doppelkontinent eine Bevölkerung von 31,3 Millionen Menschen lebten. Also 31,3 Millionen Menschen und 6 Millionen Sklaven, die natürlich über das ganze Jahrhundert verteilt waren. Es ist relativ schwierig, diese Zahlen genau zu recherchieren, weil während der Kolonialzeit ja nicht so genaue Statistiken geführt wurden. Ich möchte aber auch noch auf die aktuellen Zahlen zur Versklavung eingehen. Der Global Slavery Index gibt für das Jahr 2018 eine Gesamtzahl weltweit von 46 Millionen Menschen an, die in moderner Versklavung arbeiten. Und das wieder auf den amerikanischen Doppelkontinent gesehen. Heutzutage leben dort 1,1 Milliarden Menschen und davon sind 1,9 Millionen Menschen in moderner Versklavung. Das heißt aber, dass während der Kolonialzeit das Verhältnis zwischen Bevölkerung und Versklavten ein viel größeres war. Und das ist unglaublich hohe Zahlen, hinter denen ja Einzelschicksale stehen und unglaublich viel menschliches Leid steckt. Und das ja nicht nur für die Versklavten, sondern auch für deren Angehörige und viele andere mehr.
1: Das ist eigentlich unvorstellbar. Wenn man sich diese Zahl aus ökonomischer Perspektive dann noch anschaut, wird klar, wie viel Arbeitskraft den Kolonialmächten zur Verfügung stand, die nie entlohnt wurde. Und wie viel Arbeit auch heute noch nicht entlohnt wird.
0: Ja, und das ist ein Aspekt, der in der Geschichte des globalen Kapitalismus viel zu wenig beleuchtet ist. Und da möchte ich noch einen Fakt einfügen, der die Ungerechtigkeit des Systems deutlich zeigt. Und das ist die Tatsache der Entschädigung. Rita, gab es denn Entschädigung? Ja, aber nicht etwa für die versklavten Menschen. Nein, es wurden die PlantagenbesitzerInnen entschädigt. Auch dazu ein paar Zahlen von Zeuske von Seite 210, die für England belegt sind. 46.000 Besitzende bekamen nach der Aufhebung der Versklavung für 800.000 Versklavte rund 20 Millionen Pfund. 20 Millionen Pfund. Das waren damals 40 Prozent ungefähr des Bruttoinlandsprodukts von England.
1: Das ist Wahnsinn. Und ich möchte noch hinzufügen, das ist die größte Auszahlung in der britischen Geschichte bis zur Bankenrettung 2009.
0: Ja, schaut man sich die Liste der Entschädigten an, findet man darauf bis heute bekannte Familien, wie beispielsweise die der ehemaligen Premiers Gladstone oder Cameron, des weiteren Familien der Schriftsteller Orwell und Green und viele andere mehr. Interessant daran ist auch, dass die Entschädigung an die PlantagenbesitzerInnen ging, die häufig gar nicht in den Kolonien lebten, sondern die lebten in England. Das heißt, die Entschädigung wurde auch wieder in England investiert. Und aufgrund dieser Tatsache wurde der transatlantische Handel zu einem, wie Zeuske es ausdrückt, in Anführungszeichen Profit- und Akkumulationsmotor des entstehenden Kapitalismus.
1: Und wie ist es denn mit den Entschädigungen für Versklavte?
0: Ja, äh, 2013 haben Regierungen von Karibikstaaten die CARICOM Reparation Commission gegründet, nachdem die UNO Versklavung von Menschen und deren Verschleppung als Verbrechen gegen die Menschlichkeit anerkannt hatte. Und die Webseite der CARICOM Reparation Commission ist eine wirklich informative Webseite zum Thema Reparation. Schau doch da mal rauf.
1: Ja, ich gucke da mal eben rein. Ah ja. Da gibt es einen zehn punkte aktionsplan mit den Forderungen an die ehemaligen Kolonialmächte. Die Forderungen sind unter anderem eine offizielle Entschuldigung, psychische Rehabilitierung durch eine wiedergutmachende Gerechtigkeit durch aufklärerische Bildung, aber auch Investitionen in Infrastruktur wie Bildung und Gesundheit und einen Schuldenerlass für die karibischen Länder, um nur einige zu nennen. Wirklich interessant. Und wer sich mehr mit dem Thema Reparation beschäftigen möchte,
0: dem kann ich nur die Arbeiten der Ethnologin Claudia Rauhut empfehlen. Da stellen wir auch einige Links auf unserer Webseite. Nun aber wieder zurück zum Profit- und Akkumulationsmotor. Auf diesem Motor konnte und wollte man ja auch nach der formalen Abschaffung der Versklavung nicht verzichten. Wie ging es denn weiter, Kirstin?
1: Ja, gute Frage, denn bis heute existiert die Plantagenwirtschaft ja. Was mit der Abolition der Versklavung 1833 durch die britische Regierung endete, war der transatlantische Handel mit versklavten Menschen. Versklavung an sich dauerte in lokalen Versklavungen und Zwangsarbeiterinnen Systemen an und verbreitete sich auch außerhalb der Kolonialreiche und auch in den formal bereits unabhängigen Ländern wie denen Lateinamerikas. Zudem
0: etablierte sich ja auch das Kontraktarbeitssystem. Das hatten wir in der letzten Folge schon mal kurz erwähnt, denn Guano wurde in Peru von Kontraktarbeitern aus China abgebaut. Die Bedingungen des Transports und der Arbeit wie Arbeitszeit und die Arbeitslast sowie die absolut elende Entlohnung unterschied sich nicht viel von der formalen Versklavung.
1: Nach dem formalen Ende des Kolonialismus hat sich nur die Form der Plantagen geändert. Das Agrobusiness multinationaler Konzerne ist aus der kolonialen Plantagenwirtschaft hervorgegangen. Cash Crops für den Weltmarkt werden vorrangig immer noch im globalen Süden produziert, nur dass die AbnehmerInnen nicht mehr nur in Europa sind. Aber auf das Agrobusiness kommen wir am Schluss noch einmal zu sprechen.
0: Jetzt werfen wir einen Blick auf eine Form der Plantagenwirtschaft, die sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelt hat und neue Formen der Abhängigkeiten der Produzentenländer mit sich gebracht hat. Viele von euch haben ja sicher schon einmal den Begriff der Bananenrepublik gehört. Kissing, kannst du sagen, was damit gemeint ist?
1: Bananenrepublik. Der Begriff ist ja gerade wieder stark in den Medien und deshalb können wir uns auf einen aktuellen Artikel in der Taz beziehen, der die Herkunft des Begriffes beleuchtet. Der Begriff kommt aus der Literatur von dem US-amerikanischen Schriftsteller O. Henry. Das ist der Künstlername von William Sidney Porter. Er hat Ende des 19. Jahrhunderts in Honduras gelebt und hat dies in einem Roman verarbeitet. Im Roman bezeichnete er mit Bananenrepublik einen fiktiven Ort, der sich gegen große Unternehmen wehrt, die den Ort mit Knebelverträgen unter Kontrolle hatten. Heute bezeichnet man gemeinhin mit Bananenrepublik Länder, in denen Korruption, mafiöse Regierungsstrukturen und Chaos herrschen. So ganz abwegig ist das ja für das heutige Honduras immer noch nicht, aber gut. Nee, hm. Ja, Honduras ist in jedem Fall historisch gesehen ein klassisches Beispiel einer Bananenrepublik. Schauen wir uns das mal näher an. Ich fange da mit einem Zitat aus dem Roman Das grüne Gefängnis des honduranischen Schriftstellers Ramon Amaya Amador an. Auf Seite 72 lässt er einen seiner Protagonisten sagen
2: Laut Vereinbarung mit dem Staat müsste die Gesellschaft die Bahnlinie bis nach Jodo ausbauen. Aber das interessiert sie nicht. Die Abholzung der Wälder für den Anbau von Bananen ist sie am wichtigsten. Die Angelegenheit ist im Parlament längst geregelt worden. Um das Volk zu beeindrucken, wird immer das Blaue vom Himmel versprochen, aber nachher geschieht gar nichts. Täuschen wir uns nicht. Die frucht -Trust besitzen ebenso viel Macht wie die Regierung. Glaube mir, Lucio, auch wenn ein Freund Luncho Lopez und hundert andere nicht verkaufen wollen, so wird die Gesellschaft doch das Rennen machen. Und mit einem ironischen Lächeln schloss er, das nennt man den Fortschritt der Zivilisation.
1: Wie stark war denn die Macht der Obstgesellschaften tatsächlich und wie kam es dazu? Ende des 19. Jahrhunderts war Honduras, das seit 1821 von Spanien unabhängig war, bemüht, ausländisches Kapital ins Land zu holen. So wurden Gesetze erlassen, die es Unternehmen ermöglichte, absolut billig Land zu erwerben. Welche Unternehmen kamen da und wie haben Sie die Ländereien erworben? Ja, das waren natürlich vorrangig Unternehmen aus den USA, es kamen Firmen, die Gold und Silber abbauen wollten und andere wollten Bananen anbauen. Für Bananenanbau war das wasserreiche und fruchtbare Land an der Atlantikküste sehr begehrt. Und so wurden 1899 die ersten Konzessionen vergeben. Profiteure der Konzessionen waren die Standard Fruit Company, die United Fruit Company und die Cuyamel Fruit Company.
0: Von denen ja nur die Cuyamel Fruit Company nicht mehr existiert. Die wurde nämlich von der United Fruit Company aufgekauft und United heißt heute Chiquita Brands. Die Standard Food Company ist später mit anderen Firmen zu Dole Food Company fusioniert.
1: Beide sind heute an der honduranischen Atlantikküste immer noch vertreten. Wie sie an ihr Land gekommen sind, ist das Interessante. Um ausländische Investitionen ins Land zu holen, hat die damalige Regierung einen Deal angeboten. 500 Hektar gab es für einen Kilometer Eisenbahnbau.
0: Na, da hat sich doch die Regierung bestimmt erhofft, dass die bis dato unzugängliche Atlantikküste erschlossen wird?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber die Rechnung ist nicht aufgegangen. Die Unternehmen bauten Eisenbahnen, aber nur von den Plantagen bis zu den nächstgelegenen Häfen. Und die Hauptstadt Tegucigalpa hatte keinen Hafen und lag weit weg von den Plantagen. Honduras ist wohl das einzige Land, in dem die Hauptstadt nicht an das Bahnnetz angeschlossen war. Aha, und wieso sagst du, hatte eine Bahnlinie?
0: Was ist denn mit den vielen Kilometern Eisenbahn passiert?
1: Ja, als die Fruchtgesellschaften die Eisenbahnen dann nicht mehr brauchten, wurde das Schienennetz abgebaut.
0: Ja, also ähm, unglaublich. Was haben denn die Unternehmen überhaupt für das Land gebracht? Die hatten doch in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts unglaubliche Gewinne.
1: Ja, deren Umsätze waren sogar teilweise höher als das Bruttoinlandsprodukt vom restlichen Land. Aber zur Wirtschaft des Landes trugen sie fast nichts bei. Die Gewinne flossen direkt in die USA und die Steuern betrugen teilweise nur 2%, Prozent beziehungsweise gab es auch partielle Steuerbefreiungen. Es gab zwar Versuche, seitens der honduranischen Regierung die Steuern zu erhöhen, aber das führte zu militärischen Interventionen der USA zwischen 1911 und 1924 zum Schutz der Fruchtgesellschaften. Die honduranische Regierung und die Oligarchie verloren die Kontrolle. Die USA bauten hingegen in dieser Zeit ihre bis heute anhaltende Vormachtstellung in Zentralamerika aus, vor allem in Honduras und Guatemala.
0: Ja, nochmal zurück zum Roman Das grüne Gefängnis. Da geht es ja auch um das Leben auf den Plantagen, also den sogenannten Campos Bananeros.
1: Ja, da wird das sehr eindrücklich beschrieben. Man muss sich vorstellen, dass die Fruchtgesellschaften mit den Plantagen Enklaven in Honduras bildeten, die keinerlei Anschluss an das bisherige traditionelle Siedlungsgebiet hatten. Die ArbeiterInnen lebten mit ihren Familien in den Bananencamps nahe der Plantagen. Es gab nur Geschäfte der jeweiligen Fruchtgesellschaften, Schulen, die das Unternehmen betrieb und so weiter. Also totale Abhängigkeit von nur einem Unternehmen. Wer in den Campos Bananeros lebte, hatte mit dem Rest des Landes nichts mehr zu tun. Die Menschen gaben nicht nur ihr unabhängiges Leben auf, sie waren auch entwurzelt, abgeschnitten von ihren Herkunftsregionen.
0: Ja, dass es eben Enklaven waren und die ArbeiterInnen dort leben mussten, zeigt ja so eine gewisse Kontinuität aus der Kolonialzeit. Organisieren durften sich die ArbeiterInnen auch nicht, um für angemessene Arbeits- und Lebensbedingungen zu kämpfen. Das kam erst 1954 bei dem großen Bananenstreik. Der Streik und Überschwemmung der Bananenplantagen durch tropische Regengüsse, führten dann zu einem massiven Rückbau der Plantagen und eben auch der Eisenbahn.
1: Genau. Vor allem kam es zu Massenentlassungen. Und da viele der Menschen ihre Dörfer verlassen hatten, ihr Land aufgegeben hatten, weil ihnen paradiesische Zustände versprochen worden waren, produzierten diese Entlassungen in den 50er Jahren geschätzte 40.000 bis 50.000 Landlose. Dazu kommt ja auch noch,
0: dass die Menschen, die in Gebieten nahe der Plantagen lebten, oft ihr Land verkaufen mussten. Da geht es ja auch in dem Roman darum und deshalb interessiert mich auch noch, ob der im Roman anfangs erwähnte Lucho Lopez nun am Ende verkauft hat. Ich blättere da mal vor. Auf Seite 120, da sagt ein Kommandant zu Lucho Lopez,
2: komm in offizieller Mission auf höheren Befehl. Die Regierung hat erfahren, dass du dich sträubst, der Gesellschaft dein Land zu verkaufen. Du hast mithilfe des Trusts Bananen angebaut und jetzt verwehrst du der Gesellschaft, hier ihren Besitz zu vergrößern. Die Regierung befiehlt dir unter anderem militärischer Maßnahmen, La Dolora, schnellstens zu verkaufen, weil die Gesellschaft diesen Boden, den der Staat dir als Konzession abgelassen hat, dringend braucht. Verstanden, Luncho? Militärischer Befehl.
1: Zusammenspiel von Unternehmen und Militär – auch an den unlauteren Methoden, die Unternehmen anwenden, um die Menschen zum Verkauf des Landes zu bringen, hat sich nicht so viel geändert. Verschiedene Lockangebote und Druckausübung über Dumpingpreise hat sich damals schon bewährt und das findet auch heute noch in der gleichen Region statt, nämlich im unteren Aguantal. Nur heute geht es da um Ölpalmen.
0: Und wie kam wohl die Ölpalme nach Honduras? Das ist nämlich ein spannender Fakt. Die United Food Company legte 1925 in der Nähe der honduranischen Stadt Tela an der Atlantikküste ein Forschungszentrum mit einem botanischen Garten an, um Krankheiten an Bananenpflanzen zu untersuchen und um andere tropische Pflanzen auf ihren kommerziellen Werten zu untersuchen. 1926 wurde dann die Ölpalme in eben diesem botanischen Garten Lancetia eingeführt.
1: Ursprünglich kommt die Ölpalme aus Westafrika. Sie wurde dort von der einheimischen Bevölkerung genutzt. Zwar lernten EuropäerInnen die Ölpalme bereits im 14. Jahrhundert kennen, interessant wurde sie zur industriellen Nutzung als Maschinenöl für Seifenherstellung und so weiter, aber erst Anfang des 19. Jahrhunderts, als England Teile Westafrikas kolonialisierte und die Palmöle auch in England auf den Markt kamen. Sowohl die britische Kolonialverwaltung als auch die Niederlande begannen in den botanischen Gärten Kalkutta, Amsterdam und Réunion, Setzlinge der Ölpalme zu ziehen und der Aufstieg der Ölpalme als Exportgut konnte beginnen.
0: Die Ölpalme wurde nicht gleich auf großen Plantagen angebaut, sondern im 19. Jahrhundert vor allem in Westafrika in kleinbäuerlichen Systemen, bei denen aber auch Zwangsarbeit und Versklavung eine große Rolle spielten. Eine sehr gute Beschreibung der Geschichte findet sich in der Studie der Organisation SODI, History of
1: Food von 2017. Als dann um 1900 der Bedarf stieg und die entsprechende Technologie zur Verarbeitung des Palmöls vorhanden war, interessierte sich dann auch die United Fruit Company dafür. Und so kam die Ölpalme nach Honduras.
0: Und heute gehört Honduras zu den zehn wichtigsten Produzentenländern für Palmöl weltweit.
1: Das führte, wie auch in anderen Produzentenländern wie Malaysia und Indonesien, zu Menschenrechtsverletzungen. Der Hunger nach Palmöl hat zu Landnahme und Vertreibung geführt. Dazu kommen noch die schlechten Arbeitsbedingungen.
0: Ja, also das Muster hat sich seit der Kolonialzeit nicht verändert. Landgrabbing, Vertreibung, Menschen verlieren die Grundlage ihrer Existenz und werden in schlecht bezahlte Lohnarbeit unter menschenrechtsverletzenden
1: Arbeitsbedingungen gezwungen. Wir hatten bereits erwähnt, dass im unteren Aguantal in Honduras früher Bananen angebaut wurden und heute Palmöl. Die Fruchtgesellschaften verließen diese Region bereits in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts aufgrund der Wirtschaftskrise in den USA. Das Land fiel zurück an den Staat. Nach den Massenentlassungen, nach dem erwähnten Streik, gab es Druck auf das Land, sodass dieses fruchtbare Land im Bajo Aguan an Landlose verteilt wurde. Später ging es als Land der Agrarreform in den Besitz von kleinbäuerlichen Kooperativen.
0: Ohne auf die ganze Geschichte dieser Region einzugehen, sei noch erwähnt, dass 1992 ein Gesetz in Honduras erlassen wurde, was die Agrarreform rückgängig gemacht hat. Und das nutzten honduranische Unternehmen, um sich das Land im Bajo Aguan anzueignen.
1: Obwohl ja die Ölpalme durch die United Fruit Company bereits in den 20er Jahren eingeführt wurde und es auch seit den 40er Jahren kleine Plantagen gab, stieg Honduras ins Palmölgeschäft erst so richtig ab 2000 ein und seitdem geht es steil bergauf mit der Produktion. Mit blutigen Folgen für die Kleinbauern und Bäuerinnen.
0: Der Landkonflikt im Bajo Aguan ist der gewalttätigste Konflikt in Honduras, vor allen Dingen seit dem Putsch von 2009. Denn die Menschen setzen sich gegen diese illegale Landnahme zur Wehr. Dieser Fall wird von der Organisation FIAN begleitet und ist dort auch sehr gut dokumentiert. Weitere Informationen gibt es auch auf der Seite des Solidarischen Menschenrechtsnetzwerkes Honduras Delegation.
1: Das war jetzt ein kurzer Ritt durch die Geschichte der Plantagenwirtschaft. Wir hoffen, ihr seid neugierig geworden und habt Lust, euch mit einigen der angeschnittenen Themen näher zu beschäftigen.
0: In unserer nächsten und auch letzten Folge unseres Podcasts Curare Kautschuk Stevia geht es dann endlich um Stevia, als aktuelles Beispiel für Biopiraterie.
1: Bis zum nächsten Mal.